0: Bonjour, si tu es là Claire tu vas pouvoir allumer ta vidéo, bonjour, bonjour Julie. ça va Alors voilà, ça y est, normalement tout est ok, euh, nous sommes en direct sur Happy Days TV et en direct aussi sur la chaîne Canally Days sur euh, Facebook, voilà, là, là. c'est du boulot n'empêche tout ça, salut Claire, ça, de toi. <rire> ça va toi Ça va, ça va
1: ouais.
2: Ce confinement, Ah oui. c'est riche, oui.
0: Il des choses. Il s'en passe des choses. Donc bonjour à tous, euh, merci de nous rejoindre sur, euh, sur Canaly Day, sur Happy Days TV, en fait, hein, notre tapis volant euh, qui nous permet de monter un peu en vibration euh, grâce à tous ces, toutes ces belles rencontres, ces témoignages, euh, toutes ces belles âmes, en fait, que je choisis de, 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 de vous rencontrer pour ceux qui ne connaissent pas ces belles personnes dont tu fais partie Claire et puis euh, petit à petit <rire> petit à petit ben bah voilà en fait on se on profite les uns des autres je pense que ben bah, c'est encore plus puissant en cette période puisque là on peut pas vraiment se voir en vrai comme on dit mais du coup euh, bah, du coup c'est hyper sympa d'avoir cette possibilité de passer un petit bout de temps ensemble Claire nous on s'est connus à Aussie Days en fait, où tu es venue, c'était en, je ne sais pas, la première année. Quelle année en 2016. En 2016, voilà. Et puis, bah depuis, tu es venue chaque année. Donc, on est devenu très proche. Et puis, et puis petit à petit, enfin, ce n'est pas petit à petit. Si, si, ta vie, elle a, entre 2016 et puis aujourd'hui, elle a quand même énormément évolué. Donc, cette, cette rencontre, en fait, elle a pour but aussi de, bah, que tu puisses nous témoigner, nous raconter un peu. Euh, tout ce que tu as pu euh, traverser, dépasser euh, par rapport à des choix, en fait, qui étaient là, euh, latents, <rire> et, euh, et qui, petit à petit, se sont matérialisés. Donc, en fait, le titre qu'on avait choisi, euh, que tu m'as suggéré et que j'ai trouvé super, c'est Une histoire, parmi d'autres, euh, de Rencontre avec la matière. Oui, ouais, ouais. Voilà. oui, oui. Voilà. Et pourquoi donc N'étais-tu pas tellement dans la matière avant
2: euh, avant, je ne l'aurais probablement pas dit dans ces termes, mais disons qu'avant, euh, oui, j'ai grandi euh, en ayant reçu une éducation religieuse, mais pas spirituelle, c'est-à-dire que j'avais les rites, mais il n'y avait rien qui était vécu, ouais. et donc c'était des choses reproduites que je n'avais jamais vraiment intégrées, euh, donc voilà, et, euh, et pourquoi j'ai dit ça oui, et, en plus, euh, j'ai fait un parcours scolaire tout à fait normal euh, à être plutôt dans ma tête. Donc, plutôt, euh, plutôt là, euh, avec. Euh, donc, euh, pendant. J'ai fait Sciences Po. Euh, après Sciences Po, j'ai intégré des cabinets de conseil euh, en organisation pour être consultante auprès des collectivités locales et des administrations publiques euh, pour les accompagner dans des projets de transformation interne. Euh, donc voilà j'étais beaucoup dans la tête beaucoup dans le virtuel euh, beaucoup dans euh, des choses qu'on fait sur ordinateur et ben, si c'est pas grave euh, on efface, on recommence euh, on prend un document qui existait d'avant on l'adapte Enfin voilà, dans, dans une sorte de fluidité euh, qui reste là et puis euh, la vie a mis sur mon chemin euh, un atelier un vrai où je travaille la matière où je ferraille avec la matière parce que je, je travaille le fil de fer euh, et, euh, et donc je suis, je suis descendue de, de ma tête vers mes mains euh, et je, je vis ce chemin en conscience donc c'est, disons que la matière je la côtoyais avant sans, sans avoir conscience de la côtoyer mais disons que le chemin spirituel que j'ai pu faire m'aide à faire tout ce chemin-là en conscience et euh, et de, 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 de vivre cette transition professionnelle euh, avec une, des, des lunettes spirituelles, entre guillemets, même si tout est spirituel, on est d'accord. Mais mm. voilà, de, de vivre tout ce chemin-là en conscience et de voir à quel point la matière et Cette rencontre avec la matière, c'est tout un poème, c'est complexe. Euh, c'est quelque chose qui s'impose à nous, Donc, quand, quand je dis qu'on ferraille c'est ça euh, mmh. et en même temps il euh, y a quelque chose de merveilleux parce que c'est un, un chemin de, euh, alchimique, ouais, ça. voilà j'ai un peu l'impression de vivre à mon, à mon petit niveau mais une, une voie un, alchimique dans mon atelier et, et, et quand je travaille cette matière en conscience il y a plein de choses que je que j'apprends, que, que j'expérimente, que je
0: mets en perspective. Voilà. Tu étais déjà dans la transformation. Quand tu dis que étais, tu étais consultante en transformation professionnelle, tu touchais déjà ça du doigt. Le déclencheur, c'est quoi C'est une envie d'être dans la matière, précisément dans la ferraille. Enfin, tu vas nous raconter exactement ce que tu fais, mais c'était toujours là Il y avait quelque chose, cette envie-là, elle, elle est là depuis long, de longue date euh,
2: Elle était euh, latente elle n'a jamais été, euh, je pense que j'ai grandi euh, euh, comme une, une bonne élève. Oui. Euh, donc, euh, bah, j'ai euh, fait tout ce, ce qu'on attendait de moi. Euh, et en explorant pas trop le côté artistique et créatif, jusqu'au jour où euh, une transformation, on va dire un événement un peu... Euh, cataclysmique, je vais dire le mot, dans ma vie en 2012, euh, a fait que ça a été un événement très difficile à vivre sur le coup, mais ça a ouvert des vannes et, euh, et j'ai commencé à peindre à partir de ce moment-là. C'est-à-dire j'ai senti euh, qu'il y avait je, un certain nombre d'envies qui étaient latentes avant, euh, mais que je n'exprimais pas. Et euh, à, partir de, il y a, voilà, à partir de 2012, Peut-être même avant, je, je, je pense que je me suis fait la promesse euh, de n'avoir aucune frustration. Donc, d'écouter toutes mes envies. Et c'est marrant, je peux le dire avec le recul, mais euh, voilà, d'écouter toutes mes envies et, euh, et, et, et d'écouter cet élan-là. Et donc, je me suis mise à peindre euh, et, euh, et je me souviens, je, je disais, mais ça se soulage de peindre parce que c'est avant les mots. Alors, c'est un peu bizarre, l'expression euh, mais parce que je trouvais que je, je faisais déjà des ateliers d'écriture mais le, le, le choix de, de l'écriture il y avait toujours quelque chose d'un peu complexe parce que euh, il, il fallait toujours transiter par quelque chose d'intelligible euh, d'appris de, euh, de, de, de déjà très codifié alors que la peinture c'était avant les mots c'était euh, l'expression d'un élan euh, purement intérieur et qu'on pouvait euh, offrir euh, sans, sans code mmh. déjà une connexion oui
0: je, je peux le dire, je peux le dire maintenant à l'époque j'aurais pas dit ces mots là mais et euh... ce choc violent c'est tu tu enfin, juste c'est la mort euh, violente en fait d'une ami, amie d'une euh, amie très proche ouais, ouais. Qui, qui déclenche euh, on va dire euh, quoi plus de passage à l'acte dans dans cette euh... ça déclenche ouais. euh... Alors j'avais déjà entamé avant
2: un, un, un parcours intérieur, euh, donc un travail psychanalytique auprès, alors il y a autant de psychanalystes que de psychanalystes et il se trouve que je pense que je suis très bien tombée euh, et euh, j'ai vécu plus qu'une psychanalyse quoi, je pense et euh, et donc, j'avais déjà entamé ce chemin-là et, et la, la mort de, de cette amie, de Camille, euh, est intervenue euh, ben, peu de temps après euh, le début de ce travail. Mmh. Euh, et je pense vraiment que... Alors, je, je pense très fort à elle. Je, je, disons que, voilà, je,
0: je, je vis
2: l'événement différemment et je vis la mort différemment maintenant, mais... Euh, je pense que pour moi, cet événement a précipité la chute euh, d'un du, personnage. C'est-à-dire que euh, c'était, il y, y, y a eu ça, et puis il eu, euh, en même temps, il y a eu d'autres trucs, une rupture un peu difficile. On m'a bien travaillé là pendant trois mois, et là, je, je pense que j'étais, mais tout ce que je pouvais avoir, de, tout ce qui pouvait me maintenir un peu debout, tout a été balayé, quoi. Et, mmh. euh, et donc au fond de moi, si je suis complètement honnête, je ressentais un soulagement. Parce que je, je sentais finalement que je faisais un peu semblant. J'étais je, je, quelqu'un d'honnête, de sincère, mais je pense que je, je, je vivais sans trop trouver de sens à tout ça. Je ne voyais, voyais pas le truc. Je, je, je faisais des choses... J'avais une vie normale, de Parisienne normale, je partais en vacances, euh, j'avais mon salaire à la fin du mois, oui bon, et, euh, euh, mais sauf que ces événements-là ont, ont, ont été euh, tellement euh, ratiboisons, je veux dire, <rire> le, le peu d'énergie qu'il qui me restait, euh, j'allais à l'essentiel ouais. euh, et donc j'ai appris à dire non à ce moment-là. Euh, j'ai appris, je me suis euh, isolée. J'ai vécu, je pense, deux ans. Je pense que cette période, ma reconstruction a duré deux ans. Euh, où euh, je sortais peu, euh, où je me suis, me suis mise à lire des livres qui étaient sur mon chemin. Et là, j'ai commencé à, à m'ouvrir à une autre dimension. J'ai découvert l'énergétique, j'ai découvert le, le Qigong. Euh, j'ai reconnecté avec plein de choses comme ça. Et, euh, et disons que cette, ces événements-là, cet événement, et puis les autres événements qui ont eu lieu en même temps, m'ont euh, permis de, de tout reconstruire. Voilà, J'ai fait l'économie quelque part. C est, c est, voilà. Tout a été fait d'un coup, ce qui fait que j'ai pu vraiment repartir sur des bonnes bases avec aussi la force de pouvoir dire non et de pouvoir y aller selon ce que moi je voulais avec le, le, le peu d'énergie que
0: j'avais. Il y avait quelque chose vraiment de l'ordre de... Voilà. C'est hyper intéressant parce que, en fait, euh, c'est pour ça que j'aspirais à ce qu'on ait ce, cet échange euh, ensemble parce qu'on en a souvent parlé et je trouve que tu en parles hyper bien de ce basculement d'un référentiel extérieur. Quand tu dis j ai, j ai, je correspondais exactement à ce qu'on attendait de moi, à, à un référentiel intérieur, là, euh, branchement. Et du coup, euh, de ce travail psychanalytique, euh, psychologique, mais en profondeur aussi, mais qui tout d'un coup se reclique avec euh, le travail spirituel en fait là Ah bah oui, ah bah, complètement, moi je,
2: je dirais euh, ma psychanalyse m'a ouvert à la spiritualité alors okay. je vais peut-être faire bondir euh, plein de psy euh, mais euh, il est euh, au fur et à mesure où je, donc dans ce travail psychanalytique c'est une forge, c'était euh, euh, à raison de deux séances par semaine pendant okay. plusieurs années avec euh, une psy euh, qui, je l'ai appris bien plus tard, oui. euh, faisait elle-même un travail énergétique. Mais elle s'est bien gardée de me le dire. C'est-à-dire que je, je, je n'avais aucun indice sur, sur euh, bah, son chemin à elle. Mm -hmm. euh, et c'est juste qu'au fur et à mesure de ma psychanalyse, au fur et à mesure que je, me, je plongeais en moi et que je goûtais à cette substance merveilleuse à l'intérieur de soi, et, et où je sentais que les choses se passaient au-delà de moi. C'est-à-dire que euh, ce que j'aimais découvrir dans, dans la psychanalyse que j'ai vécue, on dit psychanalyse, mais hein, c'est parce qu'il faut une étiquette, mais c'était une.
0: C'est en fait, la psychanalyse. C'est l'analyse de ta psyché, de, 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 de comment. En fait, voilà, c'est vraiment le. Hein c'est ça, hein, tout simplement. Oui et quand
2: je me trouvais face à un nœud quelque chose qui, euh, qui résistait euh, alors qu'on aurait pu me dire alors il faut faire ci euh, il faut faire euh, tous les matins il faut que tu fasses tel exercice et puis, euh, et puis euh, je ne sais pas tu vas, euh, tu vas faire des exercices et tout et ma me disait vous n'avez rien à faire mais <rire> vous n'avez rien à faire et en fait je me, je me rendais compte que plus j'étais face à un nœud et plus je lâchais et ça lâchait mais le travail se faisait au-delà de moi. C'est pour ça que moi, j'avais fini par appeler ça la rivière souterraine. Et je parlais à ma rivière souterraine et je disais, écoute, je te confie le, le, le truc. Je te le confie. Et en fait, je, je voyais que les choses euh, se dénouaient d'elles-mêmes. Et ça, c'est un, un processus exquis. C'est <rire> Exquis. Et, et, et c'est merveilleux. C'est... Et ce qui est, ce qui est magnifique, c'est de voir que le travail se fait dans, dans, le, dans le vide. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rajouter des choses et des concepts et des machins. Non, il faut, faut vider. Mais c est, c est, euh, ce travail psychanalytique, deux séances par semaine, faisait que c'était bien plus que des mots. C'était bien plus que des, que des, que des choses qu'on peut lire comme ça... Euh, euh, occasionnellement, ça devenait un travail organique euh, où les, les mots ou les concepts qu'on pouvait entendre en disant il bah, faut faire le vide, non, en fait je, je, je pouvais euh, avec cette régularité observer mmh. que c'était un travail physique en fait, c'est un processus très physique.
0: Mmh. C'est la première fois que j'en parle en ces termes, <rire> c'est marrant. La musique, et, et tu, tu as vécu l'expérience le, du vide intérieur, euh, tu, tu, en exprimant, en fait, les mots s'expriment aussi euh, à l'occasion de ces échanges euh, euh, thérapeutiques, et, et, et ça permet aussi d'évacuer, euh, d'expulser en fait, et, et de faire la place, de, de créer ah Oui, les... exactement, ouais, ouais, c'est ce que
2: moi j'ai appelé, euh, j'avais rédigé un texte là-dessus, euh, euh, pour moi c'est l'ère des, des grandes manœuvres c'est-à-dire que euh, l'image qui me venait souvent c'était euh, à Rocamadour. j'habite pas très loin de Rocamado il euh, y, y, y a des virages enlacés et comme c'est un, un village touristique il y a des bus qui viennent souvent et euh, des bus se croisent dans des virages enlacés donc c'est compliqué et donc il existe un espace dans un de ces virages qui est laissé vide pour que les bus puissent faire leurs manœuvres et, euh, ah, et c'est ça, ça que je pensais voilà, c'est laisser cet espace toujours vide pour que les manœuvres puissent se faire
1: Génial.
2: et euh, je dirais presque que notre responsabilité c'est de faire ce vide euh, mais que les manœuvres elles, elles sont au-delà de nous, c'est-à-dire c'est une sagesse à l'intérieur de nous qui va, qui va faire le travail d'elle-même okay. euh, et on, on a voilà, comme disait Maxi, vous n'avez rien à faire. Et, et c'est ça, c'était n'était pas de mon niveau, mais mmh. je sentais que le travail se faisait.
0: Mmh, magnifique. Ça dégage, voilà, c'est l'espace euh, qui permet les opportunités. Exactement. Et les opportunités.
2: Oui. Mais j'en parle comme ça, euh, comme si je maîtrisais tout, pas du tout. <rire> je suis capable de, de, de mettre les mots, mais on va dire que c'est un travail qui se fait en permanence et, et on n'est on est jamais arrivé. C'est-à-dire que je vois, moi encore, à quel point je peux être parfois… Euh, bah, on, on, on est toujours en chemin, on est toujours en apprentissage. Donc, euh, je ne peux pas dire que je maîtrise le vide complètement, pas
0: du tout. J ai, j ai, parfois, j'ai du mal à lâcher. Enfin, voilà, Évidemment, mais tu en parles très, très bien. Je pense que c'est important aussi pour vous montrer… Euh... Ben L'importance aussi quelque part de ce moment, euh, quelle que soit la, 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 la pratique qui permet cette, ex, cette expulsion, cette expression du coup hein, et qui dégage aussi l'espace. C'est vraiment un, un beau schéma et, et puis en plus, toi, tu en parles souvent en, en ces termes avec ce sourire, avec cette aventure merveilleuse, enfin cette con connotation à la merveille que c'est, en fait, de, de, de faire connaissance avec son vide intérieur. Et, et ça, c'était mon rêve. Moi, en tant que psy, au début, je me disais, mais non, il faut que ça devienne une aventure, euh, la psychologie ou, ou la psychanalyse ou tout, toutes ces choses-là. Une aventure merveilleuse, c'est l'aventure merveilleuse. Et en ah. fait, on s'est trouvé là-dessus. Hein.
1: Ah, <rire>
2: oui, oui, oui.
0: Et moi, ça
2: je dirais que ça m'a donné vie. C'est Ni plus ni moins, comme ça boum, <rire> je, je suis née avec euh, avec ce parcours là euh, parce que avant je, je vivais, je respirais,
0: je mais je, je ne vivais pas. C'est oh, bah, On est plus dans la survie, effectivement. Il hein, euh, ouais, y quelque chose de cet
2: ordre là, mmh. et, et puis peu à peu, euh, oui, au fur et à mesure de ma psychanalyse, j'ai commencé à parler avec. Euh, à parler avec l'invisible. Alors moi, je ne je je, je sais pas si je ne les, les entends pas clairement, mais disons que j'ai commencé à ressentir euh, beaucoup, beaucoup, une force très enveloppante. Euh, et donc, j'ai commencé à, à, à remercier autour de moi. <rire> J'étais dans, 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 dans l'ambiance cosy de mon petit appart parisien où je me suis reconstruite. Et, euh, et euh, je, le soir, j'allumais des bougies. Euh, J'étais dans cette douceur et je, je remerciais. Et je, peu à peu, j'ai commencé à ressentir qu'il qu y avait un invisible. Et euh, donc, au, au début, je me suis bien gardé de le dire à ma psy, parce que je me suis dit, va me prendre pour une zinzin. Et puis, j'ai cru comprendre que tout ça, ça ne faisait pas bon ménage. Donc, euh, je le garde pour moi. Mais euh, j'ai euh, commencé à, à écouter... Euh, euh, pendant mes heures de travail, il faut pas Donc, ça m'aidait à me concentrer pour bien travailler, mais des, des, des podcasts sur France Culture, Les Racines du Ciel. C'était une émission animée par Frédéric Lenoir de spiritualité. Et là, je faisais des découvertes. Et j'entendais ces podcasts émissions, Et parfois, j'en je, avais les larmes aux yeux parce que ça disait des choses qui étaient exactement ce que moi je vivais à l'intérieur. Et c'était merveilleux. Et euh, jusqu'au jour où, où j'ai entendu une émission de Corinne Sombrin qui est euh, cette, cette jeune femme qui travaillait pour la BBC je crois ou pour une télé qui a été envoyée en Mongolie pour rapporter des, des sons euh, lors des expériences chamaniques et euh, qui s'est retrouvée à faire le loup et entrer en transe et cette femme avait l'air tout à fait rationnelle, sensée et puis elle parlait euh, elle me dit bah non, puis bon je me suis mise à faire le loup Donc, euh, <rire> et, et cette émission était vraiment magnifique euh, de, de, à la fois de bon, c est, c est cette femme qui racontait sa, sa conversion quelque part et je me souviens avoir dit à ma fille, écoutez, j'ai écouté cette émission là aujourd'hui je ne peux pas ne pas croire cette femme je ne peux pas ne pas la croire je vous préviens, je ne peux pas ne pas la croire et, euh, et ma psy m'a dit à l'époque on était au téléphone elle me dit, et eh bien maintenant vous savez à la semaine prochaine <rire> et, euh, et voilà et donc, je dirais vraiment que la psychanalyse, ce chemin intérieur m'a connecté à, à cette substance magnifique. Et, la
0: de, de... Du coup, euh, du, et le développement, en fait, euh, euh, de, de cette substance, en, fait, en toi, comment ça se passe dans la matière, comment ça se passe dans ta vie, en fait, à partir de ce eh « et ben voilà, vous savez <rire> ». Eh bien, à partir de ce moment-là, le, le chemin continue, c'est-à-dire que tout en
2: ayant goûté à cette substance-là, euh, on reste quand même, pardon, je vais employer le mot, on reste quand même un peu tocard hein, souvent. C'est à dire que euh, ben voilà, on continue à se heurter à des émotions, à des, à des relations complexes. On se dit, mais je ne comprends pas. Voilà, mais disons que c'est toujours ce, ce travail de conscience qui est là qui fait que, ben, quels que soient les événements qu'on va vivre, on va toujours avoir cette, ce, ce, ce regard qui est là avec nous. Bon, et même si du premier coup on n'est pas non plus complètement euh, aligné <rire> et on reste un peu puéril dans nos réactions, etc. Le deuxième coup, peut-être pas encore. Troisième, ça passe. Mais on, quand même, on, on voit que les, les choses commencent à, à se solidifier et puis c'est le but d'apprendre. Enfin, merci euh, ces expériences parce que c'est tellement riche. Et, euh, et donc, peu à peu, euh, je dirais qu'il euh, y a une écoute intérieure qui se fait où on s'autorise à euh, bah, s'écouter et à dire, bah, non, en fait, euh, ça, je n'ai pas envie. Euh, euh, non. Et puis, euh, ce qui, la façon dont ma transformation est arrivée, elle est arrivée en plusieurs fois. J'ai commencé à, je me souviens, j'étais chez mes parents dans le Lot. À l'époque, j'étais parisienne et euh, je, 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 toute la maison dormait, était partie se coucher et moi, j'étais face au, au feu de cheminée. Et j'avais souvent des, des dialogues avec ma vie euh, où je faisais le point et où je, 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 je ressentais une sorte de mal-être dans mon existence mais je ne savais pas euh, la nommer. Et donc, je me suis posée pour essayer de définir ce qui me manquait. Et en fait, le, 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 j'étais face au feu comme ça qui a dû m'aider à, à, à mettre mes pensées au clair. Et, et en fait, je me suis dit mais en fait, voilà, la conclusion de tout ça, c'est qu'il me faut du temps mais je veux du temps, oh, je veux du temps libre. C'est ça le luxe, je veux du temps libre, je veux créer, je veux du temps libre pour peindre, je veux du temps libre pour faire autre chose. Mais... Et donc, euh, le lendemain, j'en parle à ma soeur, qui était, elle, consultante, mais en freelance, donc elle était à son compte. Elle me dit, Claire, tu ne veux pas te lancer à ton compte moi, Je dis, ah, non, mais moi, je ne sais pas, mais moi, en fait, tout ce que je veux, c'est du temps. <rire> mais toi, freelance, si tu es freelance, c'est toi qui décides, etc. Mmh ok, donc je pense à lui dire ok, ben je vais appeler euh, d'anciens euh, chefs euh, qui ont monté leur cabinet, je vais leur proposer, je vais leur dire euh, bah, est-ce que vous êtes d'accord pour que je sois freelance pour vous, parce que moi je vous préviens je veux du temps <rire> et donc l'idée a germé donc j'étais déjà en contrat dans un travail que j'aimais beaucoup et, et qui m'a recueilli après ces cataclysmes et ces drames dans mon existence donc ça a été vraiment un, trois années très belles et où j'ai vraiment beaucoup apprécié cet environnement de travail, et j'ai senti que j'avais cette petite voix à l'intérieur qui me disait mais un, un, et quand est-ce que et je me disais mais enfin quand est-ce que je vais l'écouter quoi cette petite voix, je veux du temps. Et donc j'ai le... eu le courage d'appeler d'anciens chefs qui avaient monté leur cabinet, je leur ai dit est-ce que vous êtes d'accord pour travailler avec moi en freelance etc. Et ils m'ont dit ok banco clair. Alors moi, à terroriser quand même hein, l'idée de me mettre en freelance en indépendante, je vais à l'Ursache. En voyant les taux de prélèvement les machines, ça me terrorise, mais je me dis, bon, c'est mes tripes qui me le demandent, il euh, faut que je le fasse. J'oublie. je suis courageuse, il faut que j'y aille. Je, je, il faut que je les honore, mes tripes, donc il euh, faut que j'y aille. Et j'y vais. Ok, je, je sens que je ne suis pas tout à fait de Melody. Donc là, allez, on y va, courage et j'arrive chez, chez ces anciens chefs pour, pour mettre en place cette collaboration et ils me disent Claire, tu sais quoi tu veux quoi tu veux, tu veux du temps euh, tu, veux, tu veux pas travailler mercredi oh, oui moi je voulais pas travailler mercredi tu veux pas travailler mercredi ok, j'avais dit je voudrais quand même garder le même niveau de salaire parce que je vis seule et, et moi je peux compter sur personne et tout pour... tu veux pas travailler mercredi tu veux garder ton salaire bah ok Claire et on va te prendre en CDD et comme ça tu pourras ensuite faire ta transition professionnelle <rire> là. ok c'est une caméra cachée <rire> une petite étoile en bas de la page il y a un piège il ah, ah ben n'y en avait
0: pas il n'y en avait pas et ah,
2: aussi... ah, il suffit de demander et la
0: première preuve enfin une oui. des
2: Ouais, c'est-à-dire que j'ai... Et cette demande, elle, elle émanait d'une clarté intérieure, c'est-à-dire qu'elle émanait de quelque chose que je veux du temps. Et c'était quelque chose qui était profond. Euh, et, euh, et je pense qu'à partir de ce moment-là où j'ai pu poser les choses et les dire eh bien, on se rend compte que les gens sont, sont heureux de nous aider.
0: C'est ça. Ils sont heureux de collaborer avec notre projet. Euh... Et donc, ben bah voilà, c'était. Ça euh... avait laissé des bonnes traces aussi, certainement. Et puis, euh, ils apprécient. Oui, oui. oui. Et, et, et ça d'ailleurs,
2: c'est peut-être un point dont on pourra reparler. Ah, c'est oui. que, bon, à mon sens, il n'y a pas de il n'y a pas d'opposition. Euh, dire je veux fuir un métier, j'étais dans cet état d'esprit-là. Hein. Mm. Euh, ce métier, je veux le fuir, je veux faire autre chose et avec le recul je me dis mais non en fait euh, je trouve qu'il est intéressant de travailler l'unité partout, c'est-à-dire euh, dire je veux quitter mon travail salarié pour me mettre à mon compte, c'est reproduire une forme de dualité, alors il est possible que ça... Que, ça, que ce soit le, le reflet d'un désir profond et ça c'est bien pas, je veux dire c'est noble et ça s'écoute et en même temps euh, je me rends compte avec le recul que euh, c'est important en fait, d'être dans l'unité dans quoi qu'on fasse euh, je ne sais pas si c'est très français ce que je viens de dire mais euh, ce, ce métier de tu dis j'ai laissé de bonnes traces et des bons souvenirs c'est à dire que bah, peut-être parce que aussi j'ai tenu à à honorer autant que je le pouvais l'endroit où j'étais au moment où j'étais et même si c'était pas forcément euh, euh, une vie dans laquelle je me projetais dans la durée euh, il m'a paru important euh, d'honorer bah, cet, en cet endroit où j'étais je dis pas que je suis pas en train de donner des sons je dis pas que c'était toujours facile mais en tout cas je, je, je comprenais que, que c'était euh, important d'être bien
0: tu feras toujours de ton mieux un hein, des quatre accords Tolpec. ouais Voilà. Et cet alignement, en fait, il est maintenu, cette unité, en fait, elle est maintenue aussi dans, ce, dans cette... Euh, tu es à ce que tu fais. Après, tu as, as le droit aussi de penser euh, et voir ailleurs, mais n'empêche, tu es à ce que tu fais. Voilà, J'essaye d'être à, je <rire> voilà, à ce que je fais. Non, mais voilà, être à ce que Franchement, il euh, y a des jours où je râlais quand même. <rire> mais bon,
2: c'est justement, euh, non, je ce qui pas français si tu râlais oui. pas. Et, puis, et puis je pense que c'est on est authentique quoi, on est humain euh, mais, mais je savais tout en râlant, je savais qu'il y avait cette petite voix euh, ouais. cette petite voix à l'intérieur qui disait bon, tu râles, mais bon au fond tu sais bien que oui c'est bon, je sais ouais. <rire> une conversation oui c'est bon, je sais, bah. laisse-moi râler là
0: un peu et puis, <rire> euh, et puis demain je serai plus calme, merci <rire> Est-ce que les rencontres aux idées e t'ont un peu. Enfin, des rencontres aux idées e t'ont un peu soutenu là-dedans Oui, complètement. C'est-à-dire que je pense que les idées e ça a été
2: l'oxygène qui a soufflé sur les, sur les braises. Euh, parce que euh, j'avais déjà. En 2016, j'étais En hein, 2016, j'étais déjà dans ce, dans ce travail de transformation. Donc, euh, où j'avais déjà demandé mon temps partiel, euh, où j'avais déjà commencé à faire des aménagements dans, dans mon existence. Mais je pense que les idées ont été le, la pichenette pour pour faire le, le grand saut. Euh, et euh, la, les, les témoignages de, de Lulu, Lulumineuse, lumineuse euh, m'ont aidé à euh, avoir le courage de, de voir... Euh, au-dessus de, des peurs euh, et, et me dire « Allez, c'est possible. Mm. » Et à la fois, « Et on y va. Mm. » Et, euh, et c'est arrivé au moment où, euh, je, où ce CDD allait se terminer et où j'allais euh, me lancer, quoi. J'allais me lancer vers je ne sais pas quoi. Mais... C'était la <rire> là, que J'allais avoir du temps. Que... C'était le même moment. Ouais. Voilà, c'était le même moment. Et ça a été vraiment... Je, je, je trouve que les idées e ont ont... Euh m'ont apporté une, euh, <rire> je vais peut-être dire des gros mots, mais une vision de la spiritualité très, op très opérationnelle et très euh, entrepreneuriale, mais, mais dans le bon sens du terme. Ça veut dire euh, euh, d'être dans la création, mais dans la création incarnée. Euh,
0: c'est ça que je voulais t'entendre dire, j'adore quand tu dis ça. <rire> Parce que c'est vraiment le but aussi des idées. Donc, euh, enfin, en tout cas, moi, ce qui m'a un peu... Voilà. Ouais. Tu le dis très bien aussi, ça parle souvent de ça et ce lien avec voilà, entreprendre ma vie en fait, c'est ça, c'est ça, et, et, et d'avoir ces
2: exemples concrets de personnes qui ont ouvert la voie et de se dire c'est possible, c'est possible, j'y vais. Hum. Et, euh, et euh, dans cet état d'esprit là, alors je dis pas que c'est facile, hein, euh, mais moi, c'est pipi culotte. Hein. <rire> je faisais plus là, mais en même temps je disais oui bon allez, mais c'est possible, vas-y, essaye, essaye et donc euh, voilà ça n'a rien de simple euh, mais euh, on se lance et après au coup on se dit waouh ça l'a fait quoi c'est génial oui, ça. Et, euh, et, et ce grand saut ben, ça a été la rencontre avec la matière euh, j'avais euh, euh, en même temps que j'étais consultante et que je faisais ma psychanalyse et que j'assistais à des séminaires de, de, dans un collège clinique pour pour justement m'ouvrir à cette théorie psychanalytique.
1: Mmh.
2: En parallèle, je fabriquais des lampes dans mon salon, des, euh, des abat-jours et euh, j'adorais ça. Mais tout ce que je voyais, je voulais le transformer en lumière, c'est-à-dire un tissu que je voyais, je me disais ah, ça si on met de la lumière, ce serait génial. Et j'étais, euh, moi, j'étais euh, par les les, les, les luminaires j'adore la déco, les luminaires je dis ah oh ouais ça on pourrait faire de la lumière et donc j'avais appris à fabriquer des lampes parce que j aimais, j aimais, les lampes du commerce me décevaient tout le temps donc j'avais fini par apprendre à fabriquer les miennes parce que je voulais le, le tissu fleuri qui allait avec ma déco et, et ça j'adorais ça et donc je m'étais dit ah ben on verra mais peut-être que quand j'aurai du temps une fois que mon CDD sera terminé J'aimerais bien développer cette activité-là euh, parce que euh, c'est... Ouais, j'adore, ça, ça, ça me fait plaisir. Mais euh, je, le voyais, je me voyais le faire avec d'autres choses en parallèle. Oui. Et je n'ai pas été déçue parce que... <rire> <C 'est là. rire> un, un mois avant la fin de mon CDD, euh, euh, en écoutant euh, mes idées, c'est-à-dire euh, en écoutant, euh, euh, en allant dans... J'avais eu l'idée d'aller dans un nouveau restaurant dans mon quartier. Je suis désolée, cette histoire, je ah,
0: l'ai racontée, mais... Très important de la raconter, là. Donne-nous les détails croustillants, parce que là, il y a tellement de synchronicité, tellement de... de... C'est un jeu de pistes merveilleux.
2: Oui. Dites-moi. Voilà, voilà, donc j'ai choisi... J'ai vécu ce saut en conscience, encore une fois. Mmh. Euh, et donc... Euh, euh, j'ai l'idée d'aller dans ce restaurant qui venait d'ouvrir dans mon quartier parce que j'adorais la déco et donc les, les petites voix ah oh, mais non, tu ne vas, vas pas y aller mais si, mais si, j'ai eu l'idée, j'y vais donc j'y vais donc je me retrouve, j'étais toute seule un dimanche à manger mon petit arama d'oursin dans ce beau restaurant et là j'entends mais c'est vraiment comme un caillou qu'on a lancé dans ma tête prendre contact avec les décoratrices du restaurant pour leur parler de mes luminaires ok et donc je m'exécute je m'exécute euh, euh, en rentrant mais vraiment je m'exécute j'ai l'impression d'obéir à un ordre et donc j'identifie les décoratrices et euh, je leur écris et puis je leur envoie les photos les photos de mes petits abat-jour que je faisais dans mon salon alors c'était un moi j'étais au niveau moins 5 de maturité de mon projet hein, mais mais je voulais les rencontrer pour sentir leur métier okay. et là elles m'ont dit ben, elles ont accepté de me rencontrer, super sympa et euh, elles m'ont dit euh, mais en fait vos, vos abat jours vous les faites comment vous achetez des, des structures toutes faites dans le commerce bah ben oui oui ah oui donc votre créativité elle est assez limitée finalement oui c'est vrai dit, ce qui pourrait être génial si c'est d'apprendre à fabriquer les structures des luminaires comme ça vous êtes vraiment libre ah ouais, c'est une bonne idée. Et comme j'ai conscience d'être dans un jeu de piste, je me dis, je tire la ficelle. Alors, ça, je le laisse pas passer. Donc, je rentre chez moi, je regarde comment on fabrique des structures d'abat-jour, de, de luminaire. Et je tombe sur une vidéo sur YouTube d'un monsieur avec une barbe blanche, comme ça, qui est dans un atelier. Et je vois que, un, que ce monsieur est carcassier. Ça existe qui fabriquent des carcasses dabat et donc j'ai l'idée je ne lâche pas le morceau j'ai l'idée de leur écrire et je leur dis est-ce que vous faites des stages j'aimerais apprendre à fabriquer des structures dabat et euh, je pensais en avoir pour cinq jours éventuellement oui. peut-être acheter un petit peu de matériel et puis euh, voilà donc, on, me, on me répond et ça c'était euh, trois semaines avant la fin de mon, mon CDD on me répond bah on va s'arrêter pour faire complètement autre chose. Si vous êtes intéressé pour reprendre l'entreprise ou du matériel, n'hésitez pas. Ah. Alors là, moi qui suivais en conscience mon jeu de piste, j'étais là. Ah ouais, quand même.
0: Quand ah, même. Le monsieur à la barbe blanche, te profite de reprendre son entreprise, alors qu'il ne t'a voilà. même pas encore rencontré, etc.
2: Voilà. Alors, euh, première réaction, c'est de me dire, euh, ben, initialement, je ne me voyais pas trop à la tête euh, d'une entreprise de ferraille, mais bon. Après, euh, pour ne oui. pas me euh, mourir trop belle je vais quand même aller voir quoi, ne serait-ce que pas pour ma culture générale et donc euh, j'y vais je vais à Olnay-sous-Bois je prends le RER, je vais les voir
1: oh
2: et là j'arrive dans un atelier lui, magnifique on est catapulté je ne sais pas, dans un autre temps euh, les, avec des vieux meubles, des vieux établis des vieilles machines des, 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 tout est beau quoi. Des, des, des boîtes métalliques avec, on, se, on se croirait dans, un, dans une brocante de meubles industriels mais sauf que là c'était vrai quoi. Ça, ça travaillait vraiment et euh, tout, est, voilà, tout est, est magique et puis je découvre ce savoir-faire qui est euh, qui est merveilleux, parce que euh, c'est euh, donc... Henri était un des derniers en France. Il reste encore des, des gens qui font ça, mais euh, de moins en moins. Euh, et euh, Henri fabriquait des structures d'abat-jour sur mesure. Euh, il faisait de l'unitaire, ça veut dire que maintenant, c'est très rare d'avoir une entreprise qui peut vous faire du sur-mesure et un modèle. Ça va être des entreprises qui vont vous dire « Ah bah oui, on peut le faire, mais euh, il faut en commander minimum euh, 100 ou j'en sais rien. » Et Henri faisait de l'unitaire du sur-mesure, structure d'abat-jour, et par extension, toutes sortes d'objets en fil de fer. Et c'est du gros fil de fer, c'est-à-dire c'est ce n'est pas le, le petit fil de fer qu'on voit où on voit des, des gens qui font des, des belles sculptures. C'est du fil de fer qui est assez rigide. Et donc, ce sont des structures qui sont aussi assez rigides. Et donc, euh, euh, Henri faisait... Euh, il a travaillé pour, euh, on va dire, pour des grandes marques de luxe, pour des, des vitrines il y a produits pour des artistes notamment mais des, 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 des structures qui euh, euh, qui ont décoré des vitrines pour des grandes marques de luxe euh, qui font du parfum euh, voilà et, et tout, toutes sortes d'objets comme ça et je, et je découvrais cet atelier qui était merveilleux je voyais que c'était un, un creuset de création infini parce que euh, finalement on peut on peut on pouvait tout faire euh, avec, avec le fil de fer euh, ça fait un peu avec le fil de fer on peut-on faire <rire> un peu moment, des années 50 <rire> mais euh, et, et je voyais ça et je, 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 en fait Henri me disait mais oui mais c'est le trait de crayon que tu matérialises et voilà c'est le trait de crayon euh, c dans cet atelier la, le dessin en deux, dimensions, en deux dimensions on le fait passer en trois dimensions mm. Et là, je me suis dit, mais c'est merveilleux. Enfin, je, je pense qu'on a là un, un endroit où tout est possible, tout est envisageable. Et donc, je commence à avoir plein d'idées qui me traversent l'esprit en me disant, mais en fait, je, je vais pouvoir faire bien plus que des, que des abattours, quoi. Je, je vais pouvoir développer des formes. Des... C'était infini. Et euh, il me dit, je n'ai pas de repreneur. Je, je n'ai plus d'employés. Euh, parce qu'ils sont tous partis à la retraite euh, et puis je n'ai jamais réussi à embaucher ça ne l'a jamais fait euh, et je n'ai pas d'entrepreneur donc euh, je dis donc toutes ces machines elles vont partir ah ben, elles partent à la ferraille parce qu'eux ils mettaient en vente leur maison ils avaient fait une croix sur la reprise de leur société et ils avaient dit bon ben on quitte on s'en va et puis on quitte la France d'ailleurs ils avaient un autre projet ailleurs et, et euh, et on, voilà, on fait une croix sur cette, euh, cette belle carrière. Euh. Et donc, moi, j'ai vu ça et je me suis dit, mais non, mais ce n'est pas possible.
0: Oh, Excuse-moi, je te coupe, mais c'est le premier jour. Hein. La première fois que tu es rentrée, tu te dis ça.
2: Bah, oui, oui, je, oui, oui je, je vois ces machines. Disons que le, la première fois, j'ose peut-être pas trop dire, oh non, ce n'est pas possible et tout. Mais en tout cas, il est clair que j'ai demandé conseil après à des personnes autour de moi qui... Notamment une personne à laquelle je pense qui, qui travaille le bois. Et euh, je lui ai dit Bon, tu es d'accord qu'il ne faut pas laisser partir ça Et il m'a dit Non, non, tu fonces. <rire> ça pouvait c'était pas possible. Enfin, en tout cas, moi, je, je, je refusais que, que, que cette, ce merveilleux outil se, se perde. Et, euh, et cette poésie aussi, parce que j'ai énormément de tendresse moi, pour cet atelier, pour ces machines. Tout est très, est très poétique. Voilà on ne se doute pas de la façon dont, que, quand on regarde un, un abat-jour euh, on ne voit que l'extérieur mais la, euh, la structure c'est magique de
0: voir comment c'est fabriqué quoi. Ouais, ouais, ouais. alors comment ça se passe du moment X où on te dit ça ne vous dirait pas comment, comment alors, il te
2: ben, le dit ce n'est pas lui qui me le dit c'est moi qui dis mais attendez euh... On ne peut pas laisser faire ça. Et je dis Vous seriez d'accord pour m'apprendre Et il me dit Oui, mais il a dû se dire C'est qui celle-là, la, la blonde là, qui, qui nous vient de la défense là, Parce que moi, je travaillais dans les bureaux et tout. Oui, puis il a dû se dire hmm, Bon, encore une, en, encore une illuminée. <rire> on a le temps de voir venir on va voir si elle va tenir sur la durée. Et. Euh, et j'ai tenu, <rire> c'est-à-dire que j'ai quitté mon travail. Euh, j'ai rendu mon ordinateur un mardi et le lendemain, j'étais euh, chez Henri. Donc, on avait mis en place un, un processus avec euh, Pôle emploi pour que je puisse être accueillie euh, chez eux. Et il m'a transmis euh, son, son savoir-faire, donc dans un temps réduit, parce que leur maison était en vente. Et il nous restait euh, quelques mois, euh, deux, trois mois, non un peu plus trois mois, trois, quatre mois, avant que bah, toutes les machines euh, aient à trouver une nouvelle destination. Donc, euh, euh, moi, je me suis fait à l'idée. Je ne me suis pas tout de suite dit, euh, allez, je vais, je vais emprunter de l'argent, je vais reprendre l'entreprise, je vais monter mon entreprise. Pas du tout. Moi, j'étais terrorisée à l'idée de me dire, oh, mais non, mais, mais je ne peux pas acheter tout ça, mais je ne peux pas, mais c'est horrible et tout. Et, et petit à petit, je me suis faite à l'idée. Il y a aussi des gens à la chambre des métiers qui m'ont dit mais, « Mais vous savez, mais c'est le fleuron de notre département, mais, mais, mais cet atelier, mais il a de l'or dans les doigts, mais c'est un savoir-faire incroyable et tout, il mettait la pression. » et, euh, et donc, je me suis faite à cette idée et, et petit à petit, je me suis dit « Ok, bon, donc moi qui voulais au début juste apprendre, non mais je veux juste apprendre, je me suis dit « Bon, ben, je, vais, je, vais, je vais racheter les machines. » Pour acheter les machines, il faut que j'emprunte euh, au nom d'une société. Donc, je vais créer ma société. <rire> et moi qui, moi, qui étais un peu terrorisée par toutes ces démarches et tout, je me suis dit, bon, ben, allez, on y va. Et, euh, et puis après, j'ai quitté Paris. Donc, euh, tout, tout ça s'est fait en trois mois de temps. Euh, je me suis dit, non, mais si, si je reprends cet atelier, il faut que je... C'est hors de question que je reste à Paris. De toute façon, je sentais que je, je vivais mes derniers temps à Paris. Et donc, je me suis dit, si c'est ça, j'emporte mon activité à la campagne. Et euh, j'ai emporté les machines à la campagne. Et tout ça,
0: entre et en temps. Et comment tu as choisi l'endroit le, Pourquoi tu t'es dit, je pars bon, c'était pas envisageable pour toi de rester dans cet atelier-là à Paris Donc, il fallait non, bouger. Non, parce qu'il mis
2: en vente. Donc, et puis moi, euh, alors déjà que j'avais du mal à me faire l'idée d'acheter les machines... Hors de
0: question que je me lance en plus dans l'achat de, de, de mur. C'est léger. C'est une occasion du coup de, de retourner au vert, de, de suivre ah, oui. un... hein? Ouais. alors
2: ça est, ça devenait fondamental. C'est-à-dire que je, je sentais que mon temps à Paris était fini, que j'étais en perte d'énergie. <rire> voilà. Euh, je, je, à Paris, je me retrouvais parfois, euh, quand mon budget me le permettait, à prendre le taxi en pleine journée, parce que je me disais, oh non, mais prendre le métro, je, je suis trop ouais. fatiguée. Alors, je ne le faisais évidemment pas tout le temps, mais parfois, je m'offrais je ce luxe et, euh, parce que j'étais à bout. Quoi, il y avait quelque chose qui, était, euh, qui, me, qui me pompait. Et donc, il était euh, capital pour moi de, de retourner à la verdure parce que je, je fréquentais les parcs une fois par jour il fallait que je, je voie mes, mes arbres mais voilà c'était pour moi important et je suis retournée à l'endroit où j'ai grandi euh, parce que c'était ce qu'il y avait de plus simple pour gérer cette transition c'est à dire que bon dit comme ça c'est pas très sexy mais
0: euh... <rire> en même temps voilà tu, tu partais pas dans l'inconnu total en fait
2: oui 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 puis il y, y avait tellement de enfin faut là ça paraît simple hein, quand j'en parle mais pour moi ça a été vraiment euh, un saut dans le vide euh, que, que j'ai géré jour après jour et finalement avec le recul bon voilà je vois que j'y suis arrivée mais euh, c'était vraiment 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 il euh... y avait un côté terrorisant quoi je sentais qu'il fallait que je le fasse et que c'était là et qu'il fallait que j'y aille et en même temps oh, mais c'était mais ouais. terrorisant donc j'ai passé un été euh, j'ai eu quand même deux semaines de vacances pendant tout ce changement où, où je me suis retrouvée euh, bah, chez mes parents et je passais mon temps sous, sous leur chaîne dans la il y a une prairie et donc j'étais sous le chêne. <rire> Et je travaillais sur mon projet. Alors, ça, je l'avais raconté. Mon père me disait, mais je serai toi, je, je lirai des livres de comptabilité.
1: <rire>
2: et sauf qu'en fait, moi, je travaillais sur mon projet, mais je, je descendais à l'intérieur et, et j'allais voir tous les nœuds, tous les freins qu'il y avait. Et il y en avait beaucoup parce que j'avais beaucoup de peur. Et donc, je descendais et j'allais voir. J'allais voir les peurs. Alors, qu'est-ce qui me fait peur Le déménagement, ça me fait peur parce qu'il fallait... Prendre un semi remorque pour tout déménager. J'espère que ça se passera bien. J'espère que je trouverai des sous. J'espère que des banques voudront me prêter. Enfin, il y avait plein de peurs comme ça. Et je descendais et j'allais les, j'allais les travailler. Euh, voilà. J'ai passé un temps infini à préparer, en fait, à préparer, jusqu'au jour où j'ai senti, je me suis dit, j'ai senti ce moment où les choses se sont dilatées. Je me suis dit, déménagement, c'est bon, c'est géré. Je sais, c'est bon. <rire> Parce que je l'avais travaillé, je ne sais pas. Et voilà, c'est pour moi ça, bon, on est, on est bien. Euh, sur l'aspect financier, euh, je ne partais pas vraiment du tout avec des côté Parce que euh, si j'allais voir les banques en disant, vous mettez une entreprise artisanale, d'accord, vous avez combien d'expérience Deux mois. <rire> je je, je, je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas... Et je pas du tout une bonne candidate pour les banquiers. Et, et donc, alors là, ça m'inquiétait un peu, parce que si j'écoutais les, les entrepreneurs, on me disait oui, ça peut passer, mais bon, voilà. Et, et jusqu'au jour où, et c'est là que je rejoins ce que je disais tout à l'heure, où j'ai eu l'idée de me dire mais finalement, je, je vais offrir tout ce que je sais faire. Mm. Et, euh, et donc je me suis dit bien sûr je, je suis j'ai été consultante je, je vais être consultante je vais continuer à
0: l'être rester consultante voilà c'est ça
2: je suis restée consultante euh, mais différemment et, euh, et pas à plein temps c'est à dire en plus je le faisais depuis ma liberté ce qui est ce qui est totalement différent et euh, et donc je suis restée consultante et en même temps j'ai mon atelier et j'ai créé cette cette société qui euh, accompagnée par la chambre des métiers hein, qui m'a guidée là-dedans il me dit mais bien sûr vous pouvez tout à fait faire ça et euh, et donc, euh, donc voilà, je me suis lancée dans ce projet où je me suis dit après tout bah, je sais faire tout ça, je vais le proposer et c'est euh, et c'est et, et, et là que je, je disais que c'est important de le faire depuis l'unité parce que finalement ce métier de consultant que j'ai voulu fuir avant ou que j'ai voulu arrêter mais en maintenant finalement le, le dénominateur commun de tout ça c'est moi donc euh, du moment que je le fais depuis ce que je suis depuis ma liberté et eh ben je me rendais compte que je le faisais avec euh, présence plaisir aussi et plaisir ouais parce que j'étais là et il euh, y a des jours où je suis à Paris pour pour être consultante ouais. je suis là je suis consultante et, euh, et je suis heureuse de le faire et puis, euh, et puis euh, le, après il faut que je rentre à mon atelier puisque j'ai une commande à honorer donc euh, ben là je vais être euh, et, et d'être euh, à chaque fois moi au moment présente dans tout ce que je fais ça n'empêche absolument pas d'avoir plusieurs casquettes puisque je suis pleinement ce que j'essaye d'être pleinement ce que je suis au moment où je le fais
0: Complètement. bravo
2: tu vis donc où Dans le Lot En Corrèze, mais Corrèze. À, euh, à 8 km du Lot, euh, tout à côté du Causse du Quercy. Et euh, donc à, je vis à côté de Collonges-la-Rouge, à Messac, Brive-la-Gaillarde, la, la, la ville un peu plus, un peu plus loin. Et euh,
0: voilà, c'est une arme, une... ton atelier. <rire> donc, Jour de lune, c'est son nom. Oui. A été créé. Euh, C'était en quel là, du coup
2: en 2017
0: 2017 ouais. donc dans lequel euh, donc tu proposes des prestations donc euh, de, de, de fabrication, de production de, de carcasses et oui. puis aussi de, des prestations de consultantes et puis aussi des prestations d'écouteuses il me oui. semble <rire> ce petit moment qui fait du bien avec notre Claire <rire> Il sort, de, il sort aussi de, de ce vide qui t'habite.
2: ouais c'est-à-dire que... Alors, ça n'a ça pas été simple pour moi. C'est-à-dire que... Bon, pour être honnête, le, 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 le déménagement, installer l'atelier, tout ça, ça a été un, un cataclysme dans ma vie. J'ai dû honorer les commandes, je me suis retrouvée toute seule, Henri n'était plus là. Oh, J'ai passé des heures de stress, mais j'y suis arrivée et il euh, y a eu quand même tout un temps où j'ai dû faire face à ce qui m'arrivait et à cette rencontre avec la matière qui, qui était vraiment tout un poème des choses où je devais faire des j'honorais des commandes pour vous euh, m'avez fait une commande de, de présentoir par exemple qui devait être peint euh, et puis euh, vlatipa que j'avais laissé des marques de marqueurs sur mes, sur mes pièces parce qu'on travaille avec parfois des, des, petits, marques, des petits marqueurs et c'était ressorti à la peinture et ça, je ne le savais pas. Alors, on m'a dit, mais il faut apporter vos pièces chez le décapeur et tout. Alors, moi, j j je m'étais engagée à, à donner des, sur un délai de, de comment. Et ah mince, bah, alors, ok, je vais chez le décapeur. Enfin, voilà.
0: Non. Cette
2: rencontre avec la matière, elle, est, euh, elle peut être massive, quoi. <rire> bon.
0: Beaucoup de choses arrivent, en fait.
2: Oui, voilà. Et puis, ça s'impose à toi. Hein. Ce n'est pas, euh, pas ouais. là du tout. On fait un petit copier-coller, on efface, on recommence. Euh... Euh, on a fait un annulaire en place, non pas du tout, ça, ça se pose comme ça, et, euh, voilà. et donc j'étais tout à découvrir ce côté massif de la rencontre avec la matière, et, euh, et donc j'ai mis du temps à, à, définir, euh, comment dire, à poser des mots sur mon projet qui pour moi allaient se matérialiser à travers mon site internet, et euh, parce que je disais, bah oui, euh, j'ai l'atelier, mais en même temps, je suis, je suis consultante, et puis en même temps, je fais autre chose. Et puis, j'étais tout le temps à devoir dire, euh, bah oui, mais je fais ça. Et puis, puis je me disais, bah, je vais faire le site de l'atelier, mais je ne vais pas passer mon temps à dire, bah oui, mais en même temps, je suis ça. Et puis, puis je ne vais pas créer un autre site pour, euh, de consultante parce que je considère que je suis la même personne à chaque fois. Quoi. Et donc, c'est là que ça c'est venu en une après-midi. Le, le site s'est posé là, je me ok, bon bah d'accord, je vais faire ça et là je me dis, oh, il va falloir que j'assume un truc ok, bon bah je vais dire que je suis artisane, consultante et écouteuse parce que c'est comme ça que, que la, la, la psychanalyse je, je, enfin, voilà, c'est le mot qui me vient et elle me dit, ah, pff, ok, bon alors encore un truc on va me dire, mais qu'est-ce que tu fais en juste, on ne comprend pas bien
0: oui, ouais, c'est comme ça. Et en fait, Et euh... coup, au club, du coup, c'est pour ça que j'aime bien quand tu parles de cette polyvalence euh, potentielle, en fait. Et euh, après, on fait nos courses. C'est de ces nouveaux métiers, en fait, qui arrivent d'assumer, d'être dans cette polyvalence parce que c'est quelque chose de complémentaire pour nous. Moi, je suis aussi dans ce, dans ce truc où on dit Mais tu fais quoi exactement Et en fait, euh, ben, voilà, j'aime l'idée de, de partager ce truc qui, demain, ne sera plus euh, un questionnement ça ouais.
2: Et, et ouais c'était pas simple et pour moi j'avais vraiment l'impression de d'ouvrir euh, alors peut-être que plein de gens l'ont fait avant moi mais mais en tout cas moi j'étais vraiment en train d'être dans une révélation de, de moi même qui était un peu comme un coming out et oh, je me disais mais comment euh, mais en même temps il fallait que je le fasse c'était pas il était impossible qu'il qu en soit autrement donc et, et ce qui m'est venu c'est que euh, bah, finalement donc, moi, je m'appelle Claire Lucienne euh, Madeleine. Et pour moi, la lumière a toujours été là dans, dans ma vie, c'est-à-dire les lampes. Euh, à chaque fois que je vais dans un endroit, je, je vais regarder la lumière du ciel. Enfin, la, la lumière fait partie de ma vie. Et, euh, et en réfléchissant, je me suis dit, bah, finalement, je fabrique des luminaires, ou euh, des abat euh, Quand je suis consultante, bah, c'est une forme de lumière, c'est-à-dire qu'on essaie d'éclairer... Alors humblement, hein, mais euh, on essaie de, 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 de rendre plus clair des, des choses qui sont nouées, ou en tout cas d'éclaircir de, 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 des, des voies de transformation, etc. Mm -hmm. Et puis, la psychanalyse, pour moi, c'est la lumière de la conscience. La psychanalyse est un travail de conscience, et la conscience jette une lumière. Euh, et voilà, c'est conscience-lumière. Et donc, je me dis, ben, oui, je, je, cet atelier, c'est l'atelier de la lumière. et euh, et donc j'ai axé ça autour de la lumière mais c'est la lumière qui est à la fois euh, un peu conceptuelle mais en même temps très incarnée c'est-à-dire euh, c'est des lampes quoi en, bon, elles vont arriver les lampes, elles arrivent <rire> parce que le processus de création il est, il, est, il est très organique et donc il prend son, son temps euh, et ce qui, ce qui est génial de voir dans cet atelier, d'être témoin de ce processus de création d'un luminaire, c'est qu'on part de la poussière, c'est-à-dire euh, déjà on part de, de, du fil d'acier, l'acier c'est de la poussière d'étoile, hein, euh, les, les physiciens en parleraient mieux que moi, mais c'est déjà, la... oui, que... déjà dans la matière, mais qui est en même temps un peu voilà. mais cette matière elle est sale, elle est, elle est grasse, quand on la touche, on a les doigts noirs, euh, l'atelier, il, il est poussiéreux, euh, voilà. Et c'est formidable d'être témoin de ce processus où on part des, des doigts sales et on fait raille, vas-y, que je tors mon fil et que je le soude et que machin, pour finalement parvenir, à, après plusieurs étapes, à une onde ouais. où c est, c est, cette matière va devenir lumière et d'être témoin de ce processus-là. Incroyable. Et, voilà, et cet atelier jour de lune ben voilà, ça s'est posé comme ça et, et pour moi j'ai appelé ça le, le sous-titre de mon atelier c'est lumière et intérieur parce que euh, c'est faire la lumière à l'intérieur mais que ce soit nos intérieurs pour la décoration d'une maison ou faire la lumière à l'intérieur d'une organisation ou à l'intérieur de nous
0: exactement voilà tu donnerais envie de savoir son atelier, hein, je te jure. Moi, à chaque fois que je t'entends parler, <rire> ça me fait trop envie de me mettre les mains dans la matière comme ça aussi.
2: Euh, J'adorerais, c'est euh, le projet que j'ai, c'est euh, d'accueillir euh, des gens dans mon atelier euh, pour euh, qu'ils puissent euh, fabriquer leur propre lumière, c'est-à-dire euh, fabriquer leur propre... Mais euh, c'est là que on, on rencontre la matière, c'est que... Euh, il y a un certain nombre de sécurisations à faire au préalable pour m'assurer que mon local peut recevoir du public, etc. Enfin, voilà, c Et donc, je suis dans ce processus-là pour, que... pour faire rencontrer les deux. Quoi. On a le temps, voilà, mais je m'inscrirai c'est clair. Mais, ouais, mais cet atelier, il est magique. J'en je, je, suis moi-même témoin, c'est-à-dire que je je dirais que c'est mon atelier mais c est, il est dans ma vie depuis euh, trois ans mm -hmm. et à chaque fois j'ai l'impression de le découvrir comme une euh, comme une spectatrice quoi. Et, euh, et je, <rire> il, il est merveilleux quoi. Il, y a, il, y a des, il y a des outils pour faire des volutes il y a plein de choses hyper touchantes quoi, sur la façon dont on fabrique les choses et... excellent et puis il y a plein d'allégories de c'est un atelier qui travaille le fil euh, donc qui fabrique des structures mais, mais qui mettent finalement qui donne du volume au vide oui parce qu'on ce, travaille euh, c'est ça euh, juste la, la, on, on matérialise la, la forme mais, euh, mais entre les fils il euh, y a de l'espace, il y a du vide donc c'est c'est un chemin euh, il y a plein de choses à observer dans, dans ce chemin de matière
0: dans, mmh. dans cette rencontre avec la matière, qui, qui disent beaucoup de nous-mêmes, en fait. Complètement, mais oui. Et le, et le passage parisien euh, et puis euh, Corrèze ça donne quoi Le lavis Ah, bah moi, ah bah, que... <rire> C'était.
2: Ben, on voit des étoiles, on sent le on sent Le pétricheur, c'est l'odeur de la, de la terre après la pluie. C'est euh, autant de sensations qu'on qu ne voit pas spécialement, euh, mais qui sont enveloppantes. Comme toi, j'imagine, tu habites à côté de la mer. Euh, je ne sais pas si tu te dis, euh, je vais voir la mer. Enfin, fait, ça fait partie du paysage. Je ne sais pas si tu vas la voir tant que ça, la mer. Mais euh, elle est là et elle, elle enveloppe. Et euh, finalement, c est, c est, cette campagne, c'est ça. D'être ici, c'est d'être enveloppé par tous ces éléments qui dont on a même plus, besoin, enfin voilà, qui, qui, qui nous habite quoi complètement. Ah, bien, bien. Et euh, moi euh, vivre à la, la ville me manque, la ville me manque pas, mais en même temps je, je retourne régulièrement à Paris pour voir les amis, mais je suis contente de rentrer dans ma campagne et <rire> et, et oh, pouf, oui, bah, tout, bah, franchement je, je manque de rien. Et d'y être confinée du coup. Ah oui, ah, bah, je ah. pense beaucoup aux gens qui sont confinés dans des endroits petits, euh, c est, c est, la vie à la campagne est, est un luxe infini, et même, même avant le confinement, il euh, y, a, y a une douceur de vivre, une douceur des, des liens humains euh, euh, qui peut-être avant aurait, aurait pu me paraître un peu ringard, mais j'y trouve maintenant avec euh, le chemin que j'ai pu faire une telle puissance euh, une telle force. Pour moi, l'avenir, il est à la campagne.
0: <rire> <rire> Génial Pour toi, en général, l'avenir est à la campagne. <rire> Écoute, euh, merci beaucoup, j'en a fait un super tour, moi j'adore, je, 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 je voudrais remercier toutes les belles personnes qui sont là, parce qu'il y a du monde, j'ai vu que Alice, euh, coucou Alice, je profite pour te remercier, pour l'instant je vous réécris bientôt à tous les gens qui avaient déjà pris leur place pour les E-Days, et euh, tu en fais partie, euh, puisque nous, oui. Ça, ça va passer à, à une version 3.0, les idées e cette année, évidemment. Donc, euh, donc on, a, on a Valérie, on a, euh, on a Michel, on a Christian. Coucou, Pascal, euh, Sonia. Super Sonia. Et en fait, moi, je n'ai pas du tout suivi notre, notre entretien sur YouTube. Du coup, le chat était ouvert. Alors, si vous avez des questions à poser euh, à Claire, n'hésitez pas. On va rester encore quelques petites minutes ensemble. Et puis, euh, alors attends, je vais, te, euh, je vais revenir, moi, pour l'instant, vers toi, en direct, parce qu'en fait, il y a un décalage, en fait, entre euh, ici et YouTube. Et puis, bah, je te remercie beaucoup. J'avais je, je, envie que tu nous, que tu nous parles euh, de, je sais pas, mais de Niki. Ah. <rire> Juste comme ça. Tu vois, pour, pour envoyer aussi, pour envoyer des bonnes ondes. Oui. C'est l'actualité et je trouve qu'on est tellement aussi dans la matière avec cette histoire.
2: Ah oui, là, là c'était la petite surprise du chef.
0: De la vie à la campagne. Oui. Ça doit arriver moins souvent à Paris, c'est sûr. Oui, eh ben Mickey,
2: c'est... Je faisais, pendant mes balades de confinés à un kilomètre, je passais souvent devant une ferme où il y avait une petite chienne euh, euh, attachée au bout d'une chaîne euh, très amaigrie, toute mignonne, qui, qui se laissait caresser, mais qui était très amaigrie, qui était laissée seule dans un coin euh, d'un hangar oh, avec de, de l'eau euh, croupie dans une casserole. Et, et l'idée qui me traverse, quand je la vois, je me dis oh, « je vais demander si elle est adoptable » mais je n'en fais rien parce que c'est un peu délicat et... Mmh. et puis je continue ma balade mais un peu le cœur brisé parce qu'il faut la laisser derrière et, mmh. et, euh... et puis j'imagine que tous les passants qui se promènent ici pensent la même chose et, et je... Je... je repasse dans cette ferme un autre jour et la chaîne a lâché et la petite chaîne se promène en liberté avec sa chaîne pendante autour du cou et donc je me dis bah, je vais quand même aller prévenir les propriétaires même si j'ai pas très envie qu'elle se retrouvent réattachées mais pour sa sécurité et donc je m'avance vers l'habitation et je, je dis bah, votre chienne est détachée et puis on parle un peu de la chienne. Mm -hmm. Je dis bah, elle, elle se promène jamais, non elle rentre jamais dans la maison, Moi, elle fait pas le travail. Elle, normalement c'est un chien de berger mais elle, elle a pas l'instinct donc euh, elle nous sert pas. Euh, si vous voulez je vous la donne. <rire> bon. Qu'auriez-vous euh, qu fait euh, dans cette situation Ça t'a traversé l'esprit, ça a été une idée. Ça m'avait traversé l'esprit, donc je me suis dit oh là, rendez-vous. D'accord, je comprends. <rire> donc euh, le... je suis allée la chercher le lendemain.
0: Tu es allée la chercher le lendemain Elle est... ben Oui, parce que je ne pouvais pas. Ah oui, super. C'est ma... magnifique, c'est pour ça que j'avais envie de t'en tu... parler. C'est pas si simple.
2: Non, c'est pas simple parce qu'elle a été meurtrie. Et donc, euh, sa socialisation, elle est adorable, hein. elle, elle est très sociable. Mmh. Mais elle a développé des, des troubles obsessionnels mmh. euh, qui font qu'elle est un peu loin, parfois. Elle est hors d'atteinte et c'est très difficile de l'atteindre, la, de, 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 de la canaliser. Alors, euh, j'avoue
0: être un peu démunie, euh, C'est ah, ma petite rencontre euh,
2: avec la matière du moment.
0: Voilà, un peu déstabilisante et en même temps, ouais, voilà, on doit veut pour que le meilleur soit dans la suite des choses. Mais bravo, rien que ça, c'est énorme. C'est du courage aussi, qui vient toujours du même, de la même racine que ce mot, que le mot cœur. Et, et voilà, je trouve ça. Moi, je, je trouve que enfin, je t'admire beaucoup dans, ce, dans cette écoute en fait intérieure, parce que. Euh, moi, je suis les, les trucs, on a une petite communication assez régulière et du coup, tu, tu m'avais raconté que tu t'avais rencontré cette petite chienne et tout et, puis, euh, et, et, et tu m'as raconté que tu avais envie de la... Et puis, tac, le monsieur te propose de te la donner, c'est quand même... Euh, tu vois, il y a des jolis trucs, toujours, toujours, une fois que tu as ouvert, en fait. Ah oui, oui, c'est fou.
2: Sauf que moi, j'ai dit, hein, dit, mais moi, j'étais tranquille dans mon confinement. J'étais tranquille, j'étais en train de créer, je... donc je continue à avancer sur mes projets de création. mais euh, et là euh... Ah ben non, mais j'étais tranquille. Cette petite boule de poils qui vient bouleverser mon salon. <rire> où j'étais si tranquille à, à allumer mes bougies le soir. Et, et, euh, et là, je me retrouve à, à avoir des poils, euh, passer la serpillière.
0: Euh. <rire> Forcément, ça change. Je, je savais qu'elle venait Excusez-moi, excuse mais je suis en train de lire en même temps euh, les... les les commentaires. Et puis, Sonia témoigne qu'elle a vécu une, une histoire similaire il y a un an avec Nuc. Ça, ça, ça fait un c'est presque le même nom en plus. Mais oui, c'est rigolo. Oh, ça c'est des envoyés, ça les filles. Hein. sont envoyés. <rire> J'adore. Alors, donc, alors, Sonia te précise qu'elle adore ta poésie. Donc, je voulais te le souligner, parce que c'est vrai que moi aussi, je suis touchée par, par ta délicatesse, ta poésie et ta façon aussi d'exprimer tout ça. Qui, qui génère en fait vraiment une envie une attraction tu vois plus que oulala là là, je me méfie et tout. Et, et c'est vrai que ces témoignages là ont besoin d'être diffusés en masse en ce moment notamment Ça fait... merci à vous et peut-être pour conclure en fait euh, la question de Pascal qui te demande quelles sont les envies actuelles de création de Claire mmh. sont les envies actuelles de création alors,
2: euh, il y a euh, deux, deux gros projets en cours. Euh, le, 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 le gros, c'est un, un, une collection de luminaires qui, euh, qui arrive bientôt. Quand, en fait, c'est pour ça que le mot « envie actuelle », ça a été une envie. Euh, et en même temps, il y a tout le processus de matérialisation, concrétisation. Qui est, euh, bah, qui est long qui est très organique donc euh, qui, qui prend des virages et parfois on laisse de côté on revient puis hein, hein, je ne me sens pas si là c'est bon on y va et voilà et avec le confinement il y a eu un sacré coup d'accélérateur et donc c'est les projets c'est ça euh, il y a une collection de luminaires qui arrive et euh, un autre projet euh, euh, qui ne sera pas directement du luminaire qui pourra l'être J'en dis pas plus.
0: <rire> Attends, excuse-moi, répète, j'ai pas, pas compris. Ce qui ne sera pas exactement... un luminaire, c'est ça.
2: Un autre projet euh, qui aura sera... qui une portée euh, décorative et intérieure. D'accord. Ok. Et qui pourrait être euh, adapté sur un luminaire, mais euh, ce ne sera pas, ce sera pas euh, en premier lieu un luminaire. Voilà. D'accord. C'est un peu mystérieux tout ça. Y a l'air
0: surprise, mais en même temps euh, génial parce qu'on va se rendre compte au fur et à mesure. Donc, on peut aller sur ton site, évidemment. Voilà. Alors, sur mon site, vous verrez, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose.
2: Parce que <rire> j'ai pu... Euh, euh, oui, sur mon site, vous verrez. Mon, mon site, il est prêt à recevoir ce qui arrive bientôt. Il y a déjà des choses qui sont là. J'avais eu l'idée de, de diffuser des mots précieux ah. euh, sur des t-shirts. Euh, des mots très poétiques euh, que chacun pourrait porter. Et pour moi, ça a été... Euh, euh, en fait, on, on va se dire, mais elle fait quoi Elle fait des lampes Ou elle fait... Eh ben justement, je, je veux être libre de créer tout ce qui vient. Donc, euh, donc à, je vous préviens, je ne je, je, je ferai pas que des lampes. Ça peut être surprenant. Voilà, bah oui, je, parce que, alors là, je, je veux être libre de créer euh, ce que je veux. Quoi. Et, donc, et donc, le premier projet, ça a été des des, des t-shirts pour diffuser des beaux mots que chacun puisse se les approprier et les diffuser c'était surtout l'idée que chacun puisse les rayonner et ça a été un super projet où moi j'ai pu découvrir, j'ai appris plein de choses, voilà, j'ai pu mettre plein de choses en place lors de ce premier projet et sachant que je travaille seule donc c'est énormément de temps, c'est énormément de travail euh, un site internet, on peut, je connais des gens qui en ont fait des très bien, euh, très vite. Il se trouve que moi, j'ai pris un chemin euh, plus long. <rire> et euh, donc, tout ça, ça prend du temps.
0: Tu voulais du temps, tu, tu voulais du temps. Oui. C'est ça aussi, mmh. cette patience.
2: C'est un travail colossal
0: oui.
2: que je fais avec
0: beaucoup de bonheur, vraiment. Oui. Mais c'est colossal. Et donc, l'acceptation que ça se fait pas après pas. En fait. Pas après pas, oui. Et, et cet
2: atelier, c'est une vraie rencontre avec la matière aussi, avec la matière des autres. C'est-à-dire que euh, maintenant, quand je vois une table, quand je vois une cuillère, quand je vois une fourchette, quand je vois une trousse, quand je vois. J'admire. Je, je mmh. me dis, mais si j'étais dans la position de la personne qui avait dû le faire à la main, oui. et c chapeau. Parce ah, que franchement, euh, chapeau. Les objets qui nous entourent sont des. Ce n'est pas du tout futile, c'est du... du génie humain, mmh. c'est du génie de savoir-faire. Et quand on dit spiritualiser la matière, je pense qu'il est temps que les deux se
0: rencontrent. Voilà. Génial. Merci pour toute cette lumière que tu nous as apportée. Et aussi, aussi sur ces métiers, sur ces beaux métiers, comme tu dis, qu'il faut. Euh... À remettre de la lumière dessus pour les aimer à nouveau aussi parce que c'est vrai qu'il y a eu tout un enfin, j'ai l'impression hein, que ça s'est perdu beaucoup et qu'on et que a besoin et là je trouve que cette période de confinement aussi revalorise les métiers de si simples mais les métiers de, de cœur de service en fait hein, vraiment et, euh, et ça c'est beau aussi du coup c'est chouette qu'on fasse ça en... dans cette période merci beaucoup merci à toi, merci à vous merci à tous <rire> merci à tous d'avoir été là et puis à bientôt euh, on, on se refera un petit blabla hein un, un de ces quatre peut-être ah ouais. <rire> avec avec Niki euh, à côté ah okay. ouais cette oh. fois sera... <rire> génial <rire> bisous à tous bisous Claire et à plus portez-vous bien et profitez de la lumière ciao <rire> merci <rire>